0: 他们从小孩长大之后，没有这样过如此完整的三四个月的相处时间、嗯。对，那对他们来说，疫情就是一个礼物、嗯。对。然后他重新跟他女儿建立了一个新的关系，然后彼此也更新。我觉得更新很重要，就是我们跟人跟人之间的关系其实是随时需要更新的。可是他们过去可能会。有一些争执，有一些什么什么，可是因为疫情的关系，所以让大家有更多的珍惜，因为无常随时就在你身边发生
1: 。2021年成品会员之夜， 9月24日星期五盛大展开，成品新义店化身幸福直播所。晚上七点起，踢踏舞、爵士乐、演唱会、诗歌分享等超过二十场精彩活动，让你在门市及线上同步感受幸福。诚品会员独享多重礼遇，回馈最高达百分之三十。更多活动详情，请至诚品网站查阅。大家好，我是 Amber， 欢迎收听《迷诚品 Podcast》。2021会员之夜特别企划节目《触动幸福时刻》，对创作者而言，多感或者是敏感，可以说是一种不幸，也是一种幸运。因为创作的关系，他们不能够逃避生命里的痛苦跟幽暗，而透过创作，他们也让大家生命里的欢喜更为盛开。我们作为读者，作为听众，在他们的幸福与不幸里，得到了疗愈，也得到救赎。今天的节目很开心能够邀请到两位才女来分享他们的创作与生活。一位是刚刚获得金曲奖评审团大奖的得主万芳，另外一位则是已经出版四本诗集的许佩芬。欢迎万芳，欢迎
2: 佩芬。Hello， 大家好。Hi， 各位迷成品的听众，大家好，我是佩芬
1: ，六年级一将。的听众大概都是听万芳的歌声长大的哦，就是我从小也是听万芳的歌曲，万芳姐的歌声可以说是疗愈了我们三十年，从早期的很多的畅销的歌曲，甚至是连续剧的主题歌曲开始，其实万芳的歌声陪了我们许久、哦。但是在二零零二年到二零一零年，其实万方也有暂停他发片的一段时间。那我们从不管是歌曲，或者是后来看到万方在戏剧的演出、舞台剧的演出，甚至也到呃广播电台担任主持人，其实开发了多元的创作的形式，还有探索很多的可能。那佩芬的诗作其实很多的年轻的读者非常的喜爱，一方面是因为我们可以看到佩芬的诗作里面，我自己读起来，它就是很多的诗句是很像放血的一个功用，<笑>就是刺下去你生命里或者是你心灵里面那些失去跟痛处。那两位其实都是作品源源不绝的创作者哦，呃，十几年或者是已经出道呃三十几年。或甚至是出到了四本诗集，这样的影响是很深远的，而且能够持续创作，其实需要非常强的毅力跟恒心。其实两位的创作对于很多人而言是疗愈的，不管是声音，不管是诗文，但是面对创作的这些灵感。可能他是开心或不开心的事情，你们是怎么样看自己的这些创作灵感跟创作成果呢？那在发表这些创作之后，你们会担心它能够带来的，比如说效应，或者是在不同每一年推出新的创作的时候，你们自己会有什么样的压力吗？那我们想先请万方来分享
0: 。嗯，其实我觉得。有的时候，创作是一件非常自然的事情，它就是在那个当下这样子。嗯、那那个当下，其实只有投入在自己的呃生命的发生、生命的感受，或者是有一些嗯心情的转折、嗯。我自己个人呃比较不会去延伸思考太多。这首歌曲完成了之后，到底它要去到哪里？对，啊、哦，我觉得每一首歌都有它要去的地方，甚至我们在制作的过程，每一首歌都有它自己要成为的样子，并不是有的时候不见得是，你希望它成为什么样子，它就会成为那个样子。嗯嗯、那我觉得，因为人每一个人都是连接了很多很多。不同的能量跟很多很多不同的共振，这样，所以他不见得会是一定要去到哪里。嗯、那我觉得，当他不见得会去到哪里的这个过程，也是蛮迷人的，对，因为它有很多的可能性。嗯，嗯所以除非说，哦，我自己个人的经验还没有要刻意达到某一种效果，所以就是我比较不会去想。嗯嗯那这首歌到底会不会受到大家喜欢？可不可以卖很多？嗯、其实我不太会去想这些事情。我比较在意的是去忠实的把自己的当下的心情，或者是那个渴望也好、状态也好，很诚恳的把它记录下来、嗯。并且，当我们在这个创作完成了之后，我们有下一个阶段，譬如说配分在。写诗，其实你个人写诗就完成了，嗯，文字的部分你就完成。可是音乐不同，当你有了词，你有了诗，然后再加入曲，嗯、接下来我们还有编曲、制作，然后我们还有歌声的进入，其实它还会让这首歌或者是这首诗转到很多不同的地方去，嗯、对它还有很多的可能性。嗯对，所以在制作的过程，我自己又尤其会有一点在意，就是我如何可以还原当我在写这首歌的创作的那个当下。嗯，对，所以有一些歌也许可以唱的非常的撒狗血来讲好了，嗯，但是也许有一些人会觉得撒狗血的方式可能会让更多的熟市唱。就是他的，他可以去去到的这个观众群可以更广。对我来说，我觉得我比较在意的是最初最初我写这首歌的心情是什么。如果他是一个很安静的思念的状态，我就不会允许自己用过度撒狗血的方式去呈现它、嗯。我会希望回过头来。回到那个原本写歌的心情，嗯
1: ，应该说回到那个创作记录真实当下的那一刻，对的样子，对对,、
0: 嗯、对,对。当然，我们有的时候会因为假设这首歌可能是五年前写的，我现在已经有了不同的心情，嗯、那是很 OK 的。我会随着现在的心情再有一个新的诠释。可是，大部分我会去感受我当时写这首歌的。状态是什么
2: ？嗯，对。那配分呢？我有点想延续刚才万方讲的初衷这个东西。嗯、当然，我要先讲写一首诗，它是至于我在我这边是相对于音乐创作是比较该说单向嘛，就是有点像万方刚才说的，我写完，然后其实他就出版了。嗯，这样。或许也是因为我有试着在把这个过程简化，我在这方面有一点独裁，就是独<笑>裁者的意志，就是我不不是很希望他有太多繁复的东西加上去。只是呢，我一直相信一件事情，就是每一首作品写出来，它就是一个独立的生命
1: ，嗯
2: ，它就是一个孩子。他要怎么观看这个世界，或是要怎么被这个世界的人观看，被我的读者诠释，那其实是另外一件事情。对，那我所能做的其实是持续保持我对我眼前所见的一切风景的敏感度，嗯、然后尽量在创作的时候对自己诚实。我一直觉得，在日常生活中，我们不断的都在说谎。我对说谎这件事情的那个标准，在这里是可能跟一般人想的不太一样。嗯、例如，当我们进入便衣商店买一杯咖啡，对店员干笑，嗯、哦，店员那就是你不是很想做的事情。嗯、有时候，我今天也许很想在大陆上裸奔，嗯、但我只能停留在想象，我还是。衣冠体面的拉着捷运的那个拉环，对，那对我言，这就是说谎。嗯，那在这个标准下，我觉得好像无时无刻大家都在说谎。但在创作的时候，我可以真正的静下心来，很放心的写出我甚至对身边最亲密的人都没有办法分享的一些事情、一些心绪。嗯。保持这一个初衷，对我来说，应该是我从事创作这件事情最主要的原因。对我好像只有在创作的时候会比较舒服，都可以做自己。嗯
1: 、我觉得创作这件事情很奇妙。我自己觉得他也是很可怕的，就像刚才万方跟佩佩都说，创作其实它是你的一个心灵的现行。因为你会在里头表现出你诚恳，或者是符合那个时空当下的一个心境。创作是把你那个当下给凝缩起来、结晶起来了。但是那个当下呢，它有可能是像万方说的，它有时候可能是个静静的思念，可是它也有可能是你跟真实的心灵跟外界，它有一个既定的框架。你跟它冲突的时候，那个非常爆裂的反应，它会反映在你的创作里面哦，所以，这个创作它就在一个呃，创作者交付了他的创作，不管是诗，不管是歌，给外界的观看者之后，那里面的化学作用就非常的有趣了。像这次得了金曲奖评审团大奖的这给你们这张专辑，我看到就是其实这张专辑如果要去描述的话，我自己感受到它很像是一本时光之书的感觉，因为它确实经历了很多生命阶段里面不同的人。那到了一个时间的状态之后，你会有什么样的？对这个生命的感悟，或者是对其他人的一些连接，那有看到说，其实很想透过这张专辑，给所有听到这些歌曲的人一个温暖的拥抱。那这个透过创作这样子去跟另外一个陌生人的连接，有时候在现在这个好像很疏离或者是很冷漠的一个现实状态里面，它是非常必要的。那我想要请问两位，刚刚也说到创作都是去面对那个诚恳的初衷，它是一个记录。那好像在其他的访问里面，其实也看到两位都有写日记的习惯。那或者是书写的习惯，我想请两位来聊聊说，诶、欸，写日记或者是书写这件事情，照理来讲，它可能不会是一个公开的记录的时候，你们面对这个日记这个载体，你们会怎么样的去呃抒发自己，或者是面对自己的，有时候人其实没有办法太接受自己的那个状态，又可以在这对日记的关
2: 系里面
1: 有什么样的对应？
2: 我这几年比较少写日记了。我真正日记写得很扎实的时刻，应该是青春期的时候、
1: 嗯
2: 。这几年我反而比较习惯画画，对，但是那个画画只是拿着原子笔在空白的纸上。我通常会画人脸，而且是少女漫画式的那种画法。
1: 大眼睛，对大眼睛,大眼睛，小鼻子
2: ，樱、那個、桃小嘴，嗯，那好像是从我小时候养成的习惯，对，就是一路延续至今。那我后来发现有一件很有趣的事情是，是我特别容易在与人沟通，例如说讲手机，一手拿着手机的时候，另外一只手就接近无意识的在空白纸上画人脸。
1: 画想象的人脸，还是画
2: 对方？不是，就是一样画少女的脸。嗯、<笑>有时候是侧脸，有时候是正脸，有时候是例如说跟恋人吵架，或者是说跟朋友起了冲突，在沟通的过程中，我会不断的画好几张脸、嗯。可是那些脸都是非常梦幻的小甜甜式的那。挂掉电话之后，我就会发现，哇哦，我前面那一张纸已经被我涂了几十张人脸、嗯，这样文字的部分反而这几年少了很多，不知道是不是因为它比较变成工作， oh. 对。<笑>
1: 他变成一个工作的时候，你对他的那个心境其实也会多多少少改变嘛？我觉得，尤其是对于写作者而言，你会这样子吗？比如说，你就是很明确啊，我这个就是为了某份工作，有个很明确的目的，但是有一些的创作，你还是把它归纳为比较很私人的
2: 。呃，我觉得要说一点都没有受影响、嗯，这个是不可能的。嗯、例如说。十年前的此刻，我写作的包袱，
0: 嗯
2: ，一定是比现在要来的轻。我觉得这个是在潜意识里或多或少有一点点在意，对，尤其是在当我目前的作品大部分是透过网络及时的去发布，那马上就可以得到读者的回馈的时候，你可以很清楚的看到他们喜欢或不喜欢的时候。那我觉得这个想法其实也没有抵触,触我刚才说的初衷，因为就像我先前提到的，我仍然相信一个东西出来是他独立的生命。嗯，不过我在写的时候，我觉得只要前面有经历过说，说哦，如果我写一个东西出来的时候，听到一些诶完全超乎我想象的回应，不管他是非常喜欢。或是反感，对我而言都是一个很新鲜的体验。那么，也许它确实日积月累之后，在我后来下笔的时候，下笔的同时，就是会有一点点呃，在提醒我说：“哎，这个东西呢，我现在写出来是马上会有好多人看到的。”在此，我意识到这件事情的同时，这写作就已经跟我十年前一个人在。租屋小雅房的桌子上，自己写给自己看的状态心境是有一点点不一样的
1: 、嗯。想问万方，你会有哪一刻？比如说之前有一段时间就是没有发片，你会有哪一段时刻会觉得做音乐或者是唱歌这件事情会让你很大的负担，或者是？也许你对自己的每一个作品的期待，其实用力很深。那你会焦虑说：“哎、欸，这次的作品要花多少的气力才能够达到你自己想要的那个样子？”会有这种压力，造成你在创作的时候的一些辛苦吗
0: ？可能我自己在看这些事情，不是这么想的啦、嗯。对，那因为我们大概每个人都是时代的产物。从九零年代，我自己从一九九零年推出第一张专辑到现在，经历过三十年的时间。嗯这个世界其实有很多的转变，嗯，对，毕竟现在的我已经不是第一个十年的我，嗯，对，然后整个环境也不一样了，所以我自己在面对自己的作品，其实没有那么多的，嗯，怎么说？因为其实现在大家听音乐的载体或者是整个媒体的方式，已经跟我们过去是非常非常大的不同。那我现在也进入到了很不同的生命阶段，我要说什么？我要做什么，其实比有多少人听到还要重要。嗯，对。那我觉得，比如说从二零一零年，当我再次的回来唱片圈出专辑，我第一个十年已经唱了够多的情歌了。当我再一次的回来、嗯，我觉得有很多生命的议题是我想要分享的，我就。开始这么做了，因为这是我想要的。就好像当我在三十五岁的时候离开了唱片圈，啊、呃，当所有的人都往外冲的时候，我其实是也在冲，可是我是往里头冲。嗯，我就是想要冲回我自己的原点，去看看自己还可以形成为什么样子。所以，当第三个十年，二零一零年，我再一次的回到唱片圈，我唱了许多生命的议题的歌曲。之前听我唱情歌的人会觉得啊，外方怎么不唱情歌了、嗯？对但是我的生命就不一样啦。是啊，我可以再唱过去的情歌没有问题，但是在新的创作当中，我的生命阶段已经不一样了。嗯、我不可能再去唱。拜托你爱我好吗？这样子，对对对,對，或者是情
1: 感也是不一样。悄悄的歌
0: 爱这样子的歌曲，對對對本来就是不同的生命阶段会去跟大家分享不同的创作的题材。所以从二零一零年，我觉得我开始进入到所谓进入，就是有一点生命之歌四部曲的感觉。从第一个，我们不要伤心了，原来我们都是爱着的一半。到、呃、去年的这张专辑给你们。关于生命的议题，这样子的歌曲，我想它本来就不是一个非常容易进入到 KTV 的大合唱的一个状态、嗯。是，它真的是会比较偏向小众一点点。因为这些生命的议题，若非你经历过，你不会有很深切的感受。嗯，譬如说，当我唱阿茨海默。如果你的家里没有任何一个长辈有一个这样子的状况的话、嗯，你对这个议题是非常大的距离，你是不会有感觉的。可是当那时候我在唱阿兹海默的时候，很多的人写信给我或者是私讯我，也许从小他是被爷爷奶奶照顾的，像爷爷奶奶就是记不得他了、嗯。当他听到这首歌的时候，他大哭。那我觉得他就是。释放，了，或者是他觉得，你知道在，在华语流行音乐里头，很有趣的是，我们真的是情歌偏多。但是，当我们要对应生命的某一些特别的时刻的时候，其实很少有一首歌,歌、有一首音乐作品可以来对应。嗯、对。那所以，我想这些歌这十年来我所唱的这些歌，我并没有刻意要跟别人不一样，我只是觉得很自然而然，我有话要说，而这些话就是我在我生命当中发生的一些事情。嗯，所以真的，如果你没有关系的锻炼，你不会明白什么叫做阿峰今天没有来，或者是可是我还是学不会。对，如果你没有经历过那个忧郁的困扰，你不会知道什么叫做。看见快乐对我笑，因为这些歌它确实是需要有一些体验、嗯。可是当你有了这个体验，你就会说：哇，我知道你在说什么，我知道你在唱什么，嗯、而且我的心情有人
1: 有人明白有人对对对对对对，有人帮我说对对,对对。我们小时候啦，小时候都会去 KTV 唱那些非常奔放的情歌、哭喊。但是大部分其实我们需要音乐的时间是独自一个人的时候。
0: 呃、嗯，我觉得还有一个是因为亚洲吧、嗯，或者是台湾，真的就是一个 KTV 文化很、嗯、很很很强壮的的,<笑>的地方哦。所以大家都期待说，你可以唱一个 K 歌，然后我们接下来就就轮到我们唱了。我、嗯、们<笑>可以在包厢里头，就是大声的跟朋友们欢唱这样子、嗯。可是歌不见得一定要是 K 歌了、啊，嗯，对，就是当我在听到。很多很动人的歌曲的时候，对我觉得那个触动到我的心里是很深的感动。我不见得会唱，我不见得能唱，对，但是我觉得我一样可以听，可以欣赏，而且我非常的感谢这些创作者、这些歌者，在我很需要的时候，就是有一种很无形的陪伴跟安慰。我真的是就是。会那种超级大感谢这样子、嗯，对，因为觉得能够被音乐抚慰，能够被音乐理解，我觉得是一件非常非常幸福而且动人的事情。他不见得要大合唱，对，对或者是他不见得要变成是 K 歌、嗯，对。但是因为台湾的整个的、呃、文化就是 K 歌文化，所以这是很不一样的听歌的需求。嗯嗯
1: ，我有一次有这样的经验，就是。那时候在飞机上，从一段旅途回来，那整个心情上有一些变动。飞机的那个音乐频道里面就传来一张英文专辑，我听那个歌词听着听着，我就。忍不住就哭出来了。我那时候就觉得那个是像是天使一样的声音，因为他的歌词或者是声音，其实就是在疗愈当下我那个旅途的心境哦。所以我不知道为什么，也从一个会去 KTV 的人变成一个我再也不去 KTV 的人。可是我非常需要音乐的抚慰。那我也听过太多的朋友，他们可能是哦，他们需要的音乐的抚慰可能是巴哈，可能是马勒，或者是可能是某些歌曲，他能够只要一想到我的时间里面的某些事件，它是跟某一首歌连接在一起的，那个歌就代表了那个时光。我觉得嗯、呃，很棒的就是。呃，身为创作者，你的生命的经验跟你的创作的作品一直是往前，同时也把听众的生命一起往前带着一起走。哦。我就看到我有一个很年轻的朋友，他就有一天就说：“诶、欸，他长到了三十岁，才认识了万芳。可是他很感谢万芳的歌，能够让他认识三十岁以后的自己。就那个状态真的是不一样了。三十岁是一个很奇妙的数字哦。”那我也想接续着刚刚说的，想请佩芬来分享一下。那你在创作上，比如说诗，通常我们都说它是一个很孤独的一个创作，但是诗这个创作形式，在这几年。尤其是台湾市场也蛮多的变化，我们看到很多的诗人，然后呃创作的内容也都跟现在的年轻的时代非常的贴近，然后再加上其实现在网络上有很多的媒体在曝光诗，那这个诗的曝光的方式，就像刚才佩芬说的，他是个人的去解读，比如说你一首诗，他可能就截中间的几句来曝光。他可能会得到很大的回响、嗯，也有可能就是默默的过去。嗯、你会不会也有这种时刻是？是、欸、诶，情绪或者是创作初衷是 A， 但是怎么这个社群分享了我的诗是结这个样子？可是他好像另外一种诠释，然后他得到了一些其他的回应。你会在这里面，你会有一个呃创作者的冲突吗
2: ？这一方面我。我自认啦，我不太确定，但是我自认我应该是相对淡漠的。嗯，我一开始是从网络发表作品，嗯，然后能够及时的得到读者的回馈跟留言，那我后来才会去出版诗集。所以说，一开始我跟所谓的网络上的读者的互动算是蛮密切的。嗯，那我确实经常会得到一些回馈，是类似，哦，我们因为读了你写的东西，而觉得被拯救，类似这样的。但其实我会觉得，为什么什么东西而救这个东西，好像有一点重。嗯，像我自己也经常为许多句子所救，那些句子不一定是非常符合大家规定的。文学，它有可能只是路边的一段无心的标语。我从很小的时候就会觉得，哦，所谓单向度的快乐的东西，我一直觉得我有种格格不入的感觉、嗯。然后我想要听大人说真话的冲动，我想要去找答案。那后来我发现，我会在一些大人口中。很阴暗的书里面，找到那种被理解的感觉。我觉得这就是跟后来我开始去做这件事情，嗯、有,有很大的关联。Okay. 对，然后因为我曾经在那些作品中觉得被理解，所以我很自然踏上这一条路。那我不是很在乎他是不是孤独的。因为对我来说这件事情蛮重要的，其他的东西都是后话。这样
1: ，嗯、这一年世界其实变化的蛮快的，我觉得可能很多人不会想象得到世界会变成这个样子。那当然，这个巨大的变化，也改变了我们跟呃，不管是朋友或者是跟其他人的很多关系哦。我想请两位分享，在这段时间里面，呃，你们有什么安适自己的方法吗？另外是你们接下来这段时间，就是你们还有没有什么其他的计划想要进行
2: ？嗯，如果说跟疫情有最直接关联的话，我想我跟大部分的人没有什么不同，就是多了很多跟自己相处的时间。可能是我人生以来前所未见的，不得不跟自己相处,相处。对，那个时间非常的长，也让我重新思考人与人之间的关系。我因此多了很多很多时间一个人在房间里面写东西、嗯。因为在那之前，我是一个很害怕在自己家里创作的人。我,的我一定要到外面去。最常见的情况是咖啡店，或者是公园，甚至我要一个人跑到别的县市、嗯，甚至是跑出国。那在2020年后，这一切原本容易的事情变得困难，我必须去克服我的恐惧，甚至应该说，我第一次开始必须思考为什么我这么。害怕待在自己的房间里面呢？明明那有我喜欢的东西，那是我亲手挑选的家具，跟我深爱的猫咪，我亲手照顾的盆栽，为什么有时候我会这么不愿意看到他们？以至于我之前得以各种形式一直逃，嗯、一直逃，找借口说。呃，我在这些我所深爱的事物旁边，我没有办法专心创作。嗯，对，我觉得这倒是
1: 就是这個疫情这件事情，
2: 嗯，给我带来最大的冲击，就是我必须去思考为什么以前是这样过来的
1: 。嗯，因为对官方来讲，其实是最大的影响，应该就是演唱会其实已经二度延期了。嗯，那前阵子才确定说我们。新的时间看起来非常的超前部署，就是会落在二零二二年的十一月十二号，我们会在小巨蛋开场嗯嗯。尤其是经过这一年的变化，老实说，我们对于甚至三个月后，或者是明年初，到底会发生什么事情，我们没有很确定的那个感受。当没有确定的感受的时候，人的心灵其实都很浮动的，也觉得好像越来越多没有办法掌控的事情。所以当看到那个万芳的那个演唱会，我一看到那個日，其实2022年十一月的时候，还不是二零二一？对，不是2二零二一，我
2: 有我有看一下，今年
1: 是哪一年呐、啊？<笑>原来是2022的十一月十二日的时候，有就有一种不见不散的感觉，嗯、就是不论、嗯、不论明年会变得怎么样，总之，哇，我们就是特别会留下这一天的时间，然后我们会。呃，可以去到同一个地方，或者是好像有很多人都因为这个时间、这个约定，他有一个稳定感了。我知道这天我会期待什么，我会发生什么，嗯、所以我觉得这个超超前部署的演唱会真的是，就是会有这种很期待，而且也会有一点感受，就会觉得说啊，到了那个时候，应该世界会好一点点吧。状况会好一点点，就很期待啦。所<笑>以接下来大家就努力的用念力跟大家的合作，让这件事情不会再延宕，就是发生。对啊，那我也想请万方分享，这段时间真的是很多变化。就像万方说的，因为这样子的变化，很多人都是自己独处了。所以我觉得听万方的给你们这张专辑的时候，更有那个自己的时间在。歌曲里面回荡的那个感受，嗯
0: ，我觉得就是因为整个世界进入到一个大家不断在跟外界连接的一个状态，不管是透过社群网站啊、呃，有各种嘛 ，Line、Lie, WhatsApp，
2: 嗯啊，连书、IG，
0: 有各种各种各种，好像就算有了疫情。我们还是可以透过这些不断不断的向外连接但是我觉得好像有了一个这个疫情之后，当然是有很多让人心碎的故事啊，伤心的故事，但是也因此这个世界稍微安静了一下下。对我来说，就是呃，我每天都可以从家里看到窗外的夕阳，这是一件非常非常幸福的事情然后整个的节奏变得缓慢。我不知道是不是有这样子的机会，因为疫情而让大家跟自己多一点连接。因为我刚刚讲，就是大家都在跟外界连接，就像一开始我们讲到写日记这件事情，其实已经是一个非常非常大的不一样。我们把写脸书当成写日记，嗯，可是其实它的状态是非常不同的。我们以前没有这些网络，没有这些社群啊、呃、的时候，写日记。他的对象是谁？他其实是自己。可是你会发现，当你在写脸书，你在你在写什么什么什么的时候，其实是有某一个对象，或者是某一群对象，或者是他是对外的，他是公开的。你看到一个赞，两个赞，一个留言，八个留言，你都会去影响到你的心情，甚至影响到你的下一篇要分享的东西。可是以前的写日记。因为我自己写了好几本日记，那个日记就是我在跟我自己的一个，不管是像你刚刚讲的梳理也好，或者是自己跟自己的对话也好，其实他的对象就是自己。那我在整理这些也好，或者是我只是在记录也好，他是不会有第二个人来给你按赞、嗯、<笑>这件事。哈哈
1: 哈哈哈。随着就是非常非常大
0: 的不同哦，对。對所以，这整个世界的人跟人之间的关系本来就已经有很大的变化，所以我不知道说，透过了一个疫情，大家有没有机会来跟自己多一点连接，还是时间更多？反正我们还是不断的在滑手机。这样，我不晓得其他人怎么样，但是，嗯，对我来说，就是能够稍微安静一些。有的时候我们在逃避的事情，透过这一段时间。我们必须要去面对跟家人的关系、跟自己的关系的时候，其实很多人都觉得疫情是一个礼物。
1: 嗯
0: 嗯，譬、呃、如说，我前几天去了澎湖，那有一对夫妻朋友就说，因为疫情的关系，所以他的女儿本来在台湾在本岛工作，然后就回到了澎湖。他们从小孩长大之后没有这样过。如此完整的三四个月的相处时间、嗯，对，那对他们来说，疫情就是一个礼物，嗯，对。然后他重新跟他女儿建立了一个新的关系，然后彼此也更新。我觉得更新很重要，就是我们跟人跟人之间的关系其实是随时需要更新的。可是他们过去可能会。有一些争执，有一些什么什么，可是因为疫情的关系，所以让大家有更多的珍惜，因为无常随时就在你身边发生、嗯。对，譬如说我们。当我们坐了飞机要去到澎湖，我的朋友就湿了眼眶，说：“哇，在这个时候我们还可以坐飞机，我们还可以去到。”这是我今年第一次飞行，以前是每个礼拜都在飞哈。<笑>就是你看，从一月到现在九月，我们是第一次飞行哦，这是很奇妙的一件事情哦。对，所以很多很微小的事情，我们平常是会忽略的事情，在这个时候我们可以有更细微的感受，啊，更清楚的。觉察，然后有更多的珍惜，跟我觉得那个安静对我来说是很重要的。对，然后如果是独处的，会觉得孤独之必要。对，所以我都会觉得在这段时间，就回过头来看，我觉得是，我知道对很多很多人来说都不容易，在经济上的，在工作上，在什么什么，但我我不知道是不是有这个可能性。将这些不容易反过来去思考自己的生命到底是什么，嗯，以及我还可以怎么调整，我还可以怎么把自己的心打开，我还可以把自己的生命如何打开更多的可能性。我是觉得，好像这段时间我感受到那个安静是，当然有很多的惶恐，对，还是有很多很多的惶恐，嗯、但是有另外一个稳定的、安定的、安静的力量。我会觉得是动人的，嗯嗯
1: ，确实，我觉得现在这个时候，不管每天可能还是有什么任何的工作在追，任何的事情在追，但是有那么一个片刻是安静，完全属于自己的，就算是呃十分钟，听一首给自己的歌，或者是读一篇给自己的诗，这个都是非常宝贵的时刻、哦。那。在明年的2022年跟万芳的演唱会之约之前呢，在9月24号星期五的晚上，我们在成品的新艺书店就可以先跟万芳还有佩芬来分享他们这段时间的一些心灵的感受，也会邀请两位可以分享彼此的音乐跟诗作，邀请大家在9月24号礼拜五的晚上。到新艺术店的典藏敦南专区跟万方还有佩芬见面，那也非常谢谢今天万方跟佩芬的分享。我觉得生命里面无论是什么样的时刻，就是孤单的、难受的时刻，如果能够有音符或者是有诗句能够陪伴你，那个幸福就算是再怎么样短暂，我觉得那个都非常的重要哦。那今天的节目就到这里，邀请大家到诚品书店全台门市、诚品音乐馆，或者是诚品线上的网站来找万芳跟徐佩芬的作品。若你喜欢这集节目，请在收听平台给我们五颗星，或者是分享给朋友。谢谢各位的收听，也谢谢今天的来宾万芳跟徐佩芬，我们下次见
0: ，拜拜。
2: 谢谢，拜拜。